1: Toen ik klein was, wilde ik altijd astronaut worden. Totdat ik erachter kwam dat je daar superfit voor moet zijn... en toen ook nog op mijn zesde bleek dat mijn gezichtsvermogen wat te wensen overliet... gaf ik het als kleine, blinde, mollige Chinees maar op. Maar nu, na jarenlang te hebben moeten doen... met oude afleveringen van Star Trek en Battlestar Galactica... is er eindelijk weer een nieuwe space race. En deze keer doen veel meer landen mee, ook China... Afgelopen maand lanceerden de Chinezen hun eerste raket naar de maan. Het was al de 22e ruimtemissie dit jaar. In deze aflevering daarom de vraag, gaat China de ruimte domineren? Mijn gasten deze aflevering zijn Sinoloog Maike de Wijs, Jeroen Rottevel, directeur van ruimtevaartbedrijf Isis Space, en Mark klein directeur van het Radboud Radiolab. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Mark, jij werkt dus bij het Radboud Radiolab. En jullie hebben meegewerkt aan de lancering van een Chinese satelliet... aan de achterkant van de maan. Wat was de rol van het Radboud Radiolab daarin?
2: Wij hebben wetenschappelijk gezien de leiding over, over dat project. En, en uh, ja, er zit, in dat project zitten eigenlijk drie partners. Er zitten uh, Isse Specer, waar Jeroen uh, directeur van is... het Radboud Radiolab en, uh, en Aston... de uh, organisatie voor radioastronomie in, uh, in Nederland... En we hebben eigenlijk alle drie een ander soort rol gehad... of aanvullende rol gehad in het project. Uh, wij waren vooral verantwoordelijk voor het, uh, ja, de, de radioantenne... het digitale deel ervan. Uh, Astron was meer voor de antennes en, en het, het analoge gedeelte. En, en ISIS was meer voor al, alle andere dingen, wat best wel veel was. Uh, en vooral ook de, de, misschien wel het belangrijkste... de fysieke connectie naar het Chinese instrument... of de Chinese satelliet toe... Dus uh, dat was een beetje hoe de rolverdeling was.
1: Ja, Jeroen, dus jij zat eigenlijk het dichtste uh, bij de Chinese technologie. Als, als ik het zou horen van Mark, hoe, hoe zou jij jullie samenwerking omschrijven?
0: Nee, inderdaad, dat klopt. Uh, dit was een, een wetenschappelijke missie. Hè? dus Een wetenschappelijk instrument van Nederland dat aan een Chinese satelliet uh, gekoppeld moest worden. Dus uh, alle interface stukjes, dat kwam eigenlijk op ons uh, bordje uh, terecht. Uh, dat was... Een groot deel de technische interface, dus stroomvoorziening, datavoorziening... tussen het experiment en de satelliet. Maar er zit natuurlijk ook een heel stukje technische communicatie bij... waar ook de andere partners, en zeker Mark, een grote rol in hebben gespeeld. Maar onze hoofdrol daar was inderdaad zorgen dat de Chinese satelliet... die op een heel andere ontwerp, methodiek geschoold was... kan praten met het Nederlandse instrument... En dat het ook op zo'n manier um, ontwikkeld en gebouwd werd... dat het geaccepteerd werd als uh, experiment op die Chinese satelliet.
1: Hey, en Maaike, we hebben hier dus aan één Chinees programma... twee Nederlandse bijdragen. Uh, nou, jij bent sinologe. Zou je dit voor mij kunnen duiden? Hoe, hoe interessant is Nederland of hoe belangrijk is Nederland... op dit gebied voor China? Ik denk dat meer het geval was dat nu uh, voor dit programma de NASA en de ESA
3: waren redelijk terughoudend vanwege de angst voor diefstal van technologie. Maar uh, dit Nederlandse project uh, gaf ze toch een mogelijkheid om uh, ja, eigenlijk meer wetenschappelijke resultaten te behalen. Ik denk dat het, dat het veel interessant maakte voor de
2: Chinese kant. Want ik denk dat zeg maar, waarom het voor China wel interessant was om met ons in zee te gaan. Er was, was overigens niet alleen mijn initiatief dat dat voor elkaar heeft gekregen. Dat is toch echt wel een gezamenlijke effort geweest. en uh, uh, Dat kan ook niet anders, maar dat was wel een, best wel ingewikkeld. Maar ik denk dat voor, voor de Chinezen het, uh, het interessant is dat onze kennis voor de, over de ruimte of over radioastronomie En uh, dat was zeg maar kennis die zij wel graag wilden hebben. Uh, of waar ze graag met ons over willen samenwerken. En ik denk dat het een, een daar een beetje om te doen was. En ook, uh, ja, je ziet wel dat de Chinese ruimtevaart steeds meer probeert om uh, in hun programma meer ruimte te bieden voor westerse samenwerkingen. En dit was voor hun een makkelijke manier om dat eens uit te proberen. Dus het was ook een beetje een probeersroep. Ik weet niet hoe Jeroen daar tegenaan kijkt, maar zo heb ik het wel een beetje ervaren.
0: Ja, dit was natuurlijk, ruimtevaart is prestige. En dat was het vanaf het begin uh, deels militaire uh, space race, maar ook wel een stuk prestige. En ik wil dat dit project ook wel mee heeft gespeeld. Want uh, deze kans, die deed zich voor tijdens het uh, staatsbezoek van de koning naar China. Waarbij er honderden samenwerkingen getekend werd. En ook een samenwerking tussen de Nederlandse overheid en China bilateraal rondom ruimtevaart. En ik was daar toen uh, zelf ook uh, bij en... We hadden een hele lijst met mogelijke samenwerkingsgebieden gedefinieerd op het gebied van ruimtevaart. En deze werd eigenlijk door de, door de Chinezen als opportunity gezien. Er stonden eigenlijk veel belangrijkere onderwerpen urgenter, zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk klimaatonderzoek. Maar toevallig waren ze met die maanmissie bezig en hadden wij een idee om radioastronomie rondom de maan te doen. En dat viel heel erg goed samen, waarbij er nog tijdens het staatsbezoek... een eerste stap gemaakt kon worden. En dat zien wij wel vaker. Uh, wij doen met ons bedrijf veel zaken in, uh, in Azië... waar ja, ruimtevaart toch onderdeel is van diplomatie en, uh, en geopolitiek. Dus daar, uh, daar en zeker omdat het een, een, een fijn onderwerp is... Hè? de radioastronomie, het ontstaan van het heelal... dat is een, een onderwerp dat... Dat is puur wetenschappelijk, daar valt, daar valt goed over samen te werken. Ondanks dat er op technisch gebied, zoals er gezegd wordt, af en toe ook wel wat barrières zijn. Maar vanuit de pure wetenschap is dat makkelijker dan dat je in de scheepvaart zit of als dit over het onderzeeboten te maken zou hebben.
1: Of communicatie, of ja, het heeft weinig politieke lading en er deed zich dus eigenlijk een praktische kans voor om het direct toe te passen.
0: Inderdaad, een enorme kans. Zo vaak krijg je het niet aangeboden van, uh, wil je misschien mee naar de achterkant van de maan? Mij nog maar één keer gebeurt uh, de afgelopen 15 jaar. Dus ja, dat was wel een hele mooie kans uh, die daar zo aangeboden werd.
3: Nou, het past ook wel mooi bij uh, de Chinese droom die Xi Jinping zo wil stimuleren. Ja, wat, wat past er nou meer bij je droom dan naar de sterren te gaan?
2: Nou ja, de, ik denk dat de maan voor, voor, voor de Chinezen ook een symboliek heeft, een symbolische betekenis heeft. Een dus dat, 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 hele maanprogramma is genoemd naar de Chinese maangodin. Dus dat, dat is, hè, dat, die symboliek is natuurlijk gewoon heel belangrijk, volgens mij, in de Chinese cultuur. Want dat, dat weten jullie beter nog dan ik, denk ik. Dus uh, dat kwam ook goed uit.
1: Ja, is dat zo? Hoe belangrijk is het verhaal, Maaike? Je merkt
3: dat uh, ja, bij. Het hele Chinese programma, dat ze zo, zowel in de naamgeving als in uh, de dingen eromheen, ze bijvoorbeeld uh, ja, toeschouwers bij de lancering, ik heb, ik heb al beelden gezien dat het echt uh, ja, gewoon uh, een hele velden vol staat. Eigenlijk wat je normaal gesproken, nou ja, in Amerika zie je dat natuurlijk ook wel een beetje, maar het lijkt of dat in, in China nog veel meer gestimuleerd wordt en... Ja, en dat je, je hebt ook bijvoorbeeld uh, een heel muziekprogramma wat ze er dan uh, omheen verzinnen. Dus muziek, klassieke muziek die ze dan uh, meesturen ook met uh, satelliet en dingen. Zo. So, uh... Nog bijzonder. Ze maken er
1: iets een romantisch deel van. Ja, want Mark, de belangrijke spelers nu zijn uh, NASA, ESA, China, nou dan nog een aantal kleine landen. In hoeverre speelt ruimtevaart voor die landen een andere rol dan voor China. Als je hoort wat Maaike zegt over het grote verhaal, de droom, de romantisering. Uh, hoe is dat anders in, in die landen?
2: Oh, dat is wel een interessante vraag. Ik, ik weet eigenlijk niet of het anders is. <laughs> want het is, het is volgens mij. De ruimtevaart is iets, uh, denk ik, wat tot verbeelding spreekt en wat een bepaalde droom is zeg maar, voor mensen. Uh, en het, wat Jeroen net ook al zei, het heeft ook heel vaak met prestige te maken. En dat zie je dat in China ook. Hè? China wil gerekend worden tot de grote wereldmachten. En is misschien wel een van de grootste wereldmachten. Die willen dus ook laten zien dat ze op het gebied van ruimtevaart uh, meetellen. Uh, en Amerika heeft natuurlijk een enorme historie met alle maanlandingen en, en wat ze verder nog niet gedaan hebben. En China wil zich daaraan meten. Uh, en kijk, binnen Europa er wordt er eigenlijk veel meer ja, bijna gepolderd. <laughs> dus dat is uh, vaak wat lastiger. Uh, uh, en, maar in die zin is denk ik hoe China nu is, uh, op dit moment in de ruimtevaart, lijkt het misschien een beetje op, op Amerika tijdens de periode van het Apollo programma. He, dat ze dus al in een korte tijd heel veel dingen proberen te doen. Uh, en ja dat is, dat is mooi om daar nu, dat wij daar ons, zeg maar, ons graantje van mee kunnen pikken.
1: En, en want Jeroen, jij net hadden we het er ook al even over... dat uh, er steeds meer ruimte komt in de Chinese programma's... ook voor westerse samenwerking. Uh, hoe, hoe ziet dat eruit?
0: Ja, dat, dat is heel divers. Uh, eigenlijk is uh, nou, de ruimteindustrie in China enorm competitief. Er zijn wel allemaal uh, overheidsinstituten. Maar zoals ik dat de afgelopen tien jaar heb ervaren... zijn ze heel veel competitiever dan eigenlijk uh, Europa of uh, de VS... waar het toch veel politieker is uh, op projecten.
1: Wat, waar merk je dat aan, die competitie?
0: Nou, er zijn zeven of acht verschillende draagraketten... om Chinese satellieten of... Uh, uh, taikonauten of uh, andere dingen de ruimte in te krijgen. En dat wordt echt competitief op geboden. Door verschillende instituutslijnen. En die, ze heten allemaal Lange Mars. Maar die kunnen uit de Beijing-tak of de Shanghai-tak... om het even heel erg uh, zwart-wit neer te zetten komen. Europa is toch veel meer consensus bouwen. Uh, we zijn daar kleiner. En daar moet het dus hebben van uh, ja, polderen Omdat de, de grote... Uh, paraplu van trots op zo'n programma en als demonstratie van economische technologische en wetenschappelijke vooruitgang, dat zijn we in, uh, in Europa en ook in de VS wel een beetje kwijt geraakt. En in China, maar ook andere delen van Azië, India's, dat ook zeer, uh, zeer veel mee. Men wil laten zien dat ze het kunnen. En dan zie je dus nu in die competitie dat losse instituten dus ook een uh, een concurrentiepositie willen verbeteren. door dan soms specifiek te teamen met partijen uit het buitenland. om zo te laten zien dat zij een, een betere propositie hebben. Ik vind dat wel interessant. Uh, ik moet ook zeggen dat de private ruimtevaart in China. Uh, net zoals in India en in Japan. zwaar ges gepromoot vanuit de ruimtevaartorganisaties. omdat start-ups en mkb's. daar nou niet echt het, 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 in India's, of een Aziatische. Uh, ding is, daar zijn ze veel sneller in dan bijvoorbeeld in Europa. Dat als men daarvoor gaat, dan gaat men er ook echt voor. En ik vind die ondernemings-, ondernemersgeest die er eigenlijk ook bij alle instituten leeft... dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dat is dat wat Mark zei: het, het pionieren, het uh, voor het eerste keer dat doen... Man on the Moon-achtige programma's van de jaren zestig in, uh, in de VS. Dat zie je daar met alle industrialisatie en trots door de hele keten heen. Zie je in Azië wel terug. En in Europa zijn we dat een beetje kwijtgeraakt. Daar hebben we ministers gehad die ruimtevaart duur vuurwerk noemden. In plaats van het bewijs dat je hoogtechnologisch meetelt in de wereld. En dat vind ik daar wel heel mooi. Iedereen heeft een enorme drive. Of dat nu een tweedejaars student aan een Aerospace Engineering School is, of een wetenschapper, of een, uh, iemand. Uh, uit de, de ruimtevaartindustrie of een politicus. Iedereen heeft een enorme drijf om dat te demonstreren. Dat ze dat kunnen. En dat, dat helpt enorm.
1: Ik krijg helemaal een Star Trek gevoel als ik jou zo hoor praten, Jeroen. Echt, inderdaad. Er pionieren, nieuwe dingen doen. Ik, ik kan me voorstellen. Werk jij liever samen met de Chinezen dan met de Europeanen?
0: Dat is een uh, interessante vraag.
1: <laughs>
0: ik denk, wat ik, wat ik vervelend vind in... Uh, de, hoe de traditionele ruimtevaart uh, in Europa is ingeregeld, is dat uh, industrie, bedrijven uh, ja, opdrachten krijgen naar rato van hoeveel hun land inbrengt in het grotere ruimtevaartprogramma. Het is niet zo in de EU waar alles op een grote hoop gaat dan competitief, maar het ESA ruimtevaartdeel, daar zit nog heel veel... Industriepolitiek-achtige dingen aan. En dat vertraagt, dat zorgt voor niet de meest efficiënte uh, constellaties en zo. En als je daar dus buiten opereert, of dat nu commerciële ruimtevaart in Europa is, commercieel in, uh, in de VS of bilateraal met andere landen, dan krijg je een andere dynamiek. Dan word je, krijg je meer de kans om je toegevoegde waarde te bewijzen en daarop geselecteerd te worden in plaats van oh ja, in dit grote project doet Nederland mee voor 3,5 procent... dus we moeten ook wat vinden voor de Nederlandse bedrijven en instituten. Dat stukje vind ik vervelend en dat houdt innovatie tegen. Daar wordt ja. Polderen maakt je niemand enorm boos... maar er komen ook nooit briljante oplossingen uit voort. En als ondernemer vind ik dat wel vervelend. Hey,
1: en, en Mark, jullie zijn vanuit de wetenschap natuurlijk ja, op zoek... om dingen voor de wetenschap te doen en in feite kan je daarmee kiezen met welk ruimtevaartprogramma je in zee gaat. Hoe, hoe maak jij die afweging? Herken je wat Jeroen zegt? Of gaat het jou om iets anders? Of moet je doen wat de overheid zegt? Kan natuurlijk ook.
2: Nou, het, grap, het grappige is dat, dat je zou denken... dat als dat je NASA en ESA hebt... en je hebt in Roscosmos in Rusland... en China, noem maar op... Dat, je, dat het lijkt alsof we een keuze hebben. Maar die hebben we niet. Hè? Dus uh, het is om een lift te krijgen... naar bijvoorbeeld de maan, waar wij bijvoorbeeld al... Nou, ik denk al wel meer dan 20 jaar naar nou op zoek waren. En, en wij waren niet de enige. Uh, dat, dat, is, dat, dat, dat komt niet zo vaak langs. Dus, dus je hebt niet echt een keus. Maar um, wij hebben wel, ik denk, heel bewuste keuze gemaakt... om met China deze stap te maken. Omdat China ons als enige ons die kans bood. Uh, en, en, we, en we waren al in gesprek met bijvoorbeeld de Russen. En we waren al... Langer met natuurlijk onze Europese ruimtevaartorganisatie aan het praten. Maar ja, dan sneuvelde bijvoorbeeld de maanplannen een paar jaar geleden. Omdat er dus, nou, Jeroen Hint er al op, uh, politieke uh, gesteggel is tussen landen. En dan af en toe sneuvelt er dan een programma. En dat is wat er gebeurt. Dus er sneuvelt een programma om, om politieke of financiële redenen. Dat heeft helemaal niks met ambitie of trots of wat dan ook te maken. En dat is gewoon heel erg jammer. Dus... Um, ja, ik, ik was heel blij met die kans uh, om, om, het, om het met China te proberen.
1: Hey, en Maaike, als jij dit zo hoort, hè, de, de honger die Mark en Jeroen beschrijven van China. En zeg maar even, ik sla hem even plat, het polnergestegel, wat je dan uh, ziet in, uh, in Nederland en in Europa. Um, waar, waarom denk jij dat China zo'n haast heeft? Waarom is daar die drive zo, zo sterk, denk jij? Ja, nou,
3: ik denk. Ja, een belangrijke reden is natuurlijk dat, dat China zich heel erg wil laten gelden als wereldmacht. En um, nou ja, in China heb je ook wel het voordeel ergens dat um, je, je hebt daar niet, niet zo erg de, de versplintering in uh, politiek hebt. En je hebt ook op het moment dat de overheid beslist daar moet weg wegkomen, dan komt hij er gewoon klaar. En als de overheid beslist, oh daar moet geld voor komen... dan komt het er gewoon klaar. Dus de, die hele uitgebreide discussies... Ja, dat, omdat je dat daar veel minder hebt... Heb je ook, dan durf je ook eigenlijk wel meer te dromen.
1: Is, is democratie slecht voor ruimtevaart, denk jij? Hmm, dat kan het denk ik wel zijn, ja.
3: ja dat, uh, uiteindelijk het maakt je heel erg afhankelijk van... Uh, ja, hoe, hoezeer de, de overheid durft uh, budgetvrij te maken want uiteindelijk je moet het dan ook wel weer uitleggen aan je kiezers en dat probleem heb je in China gewoon niet want je hebt gewoon geen kiezers
2: ja maar dat heeft dan, dat heeft dan toch niks met de vorm van je, van je hoe je land ge, georganiseerd is te maken want het heeft ook gewerkt in de VS in het Apollo programma en daar was gewoon een, een gewone democratie en, uh, dus dus het, waar het om gaat, volgens mij, is dat, dat uh, wat jij omschrijft, dat als je, uh, een, een, uh, zoals China georganiseerd is, één partij, uh, één grote leider met een heel duidelijk plan, uh, dat, dat helpt als, zeker voor de ruimtevaart, als de ruimtevaart onderdeel is van het plan.
1: Ja, dat is zo, ja.
2: Maar als de ruimtevaart ja, niet onderdeel was van het plan, dan hadden wij dit niet kunnen doen.
1: Ja, dus, het gaat, dus volgens jou is het meer de visie.
2: Ja, dus, ja, het is de visie die helpt en, 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 het, en het systeem achter uh, bij China, dat helpt. Hè? Dat is heel duidelijk. Er uh, was een, bijvoorbeeld een deadline gesteld voor de, of, of een datum gezet al twee jaar voor de lancering voor de lancering, nou, die is ook exact gedaan. <laughs> Daar zorgen ze wel voor.
0: <laughs> nou, ik denk dat het, uh, hoe, uh, hoe het is ingeregeld en het systeem erachter, is eigenlijk heel technocratisch. Wij hebben bij ons op bedrijf zowel de baas van de Chinese ruimtevaartorganisatie uh, uh, op bezoek gehad, omdat we dit project hadden, en die van de Europese ruimtevaartorganisatie. Maar de directeur-generaal van de Europese ruimtevaartorganisatie is een politicus, houd-minister van Economische Zaken. Want het is een politieke job. Dus uh, de baas van, uh, van de Chinese ruimtevaartorganisatie, dat was een mechanical engineer. Dat was een technocraat en die wilde gewoon ook overal aanzitten en weten hoe het werkte. en Dat, dat merk ik wel. Daar zitten echt mensen die geloven in de maakbaarheid van, van alles. En ik denk dat dat daar ook wel enorm bij helpt. Is zo dat past een beetje bij mijn Delse achtergrond, hè, van hoe moeilijk kan het zijn? Dit moet je dan toch gewoon gaan oplossen. Uh, dat helpt wel als je zo'n droom hebt... om het dan ook te verwezenlijken. En dan is die connectie snel gemaakt.
1: En merk jij dat ook op de vloer? Als jij zeg maar... jij werkt dagelijks met de Chinezen samen... om te zorgen dat die Chinese systemen kunnen praten... met de Nederlandse. Is dat ook anders als je met de Chinees partij werkt... dan als je bijvoorbeeld met de Amerikanen werkt... of, of andere Europeanen?
0: Uh, daar zit het dan toch wel op. Het, het middenlevel is dan net weer wat anders ingeregeld. Ik denk dat het... Uh, en als je kijkt naar de Chinese, de Chinese ruimtevaartsector... hebben ze het aan de top vaak wat beter ingeregeld. Met betere visie, grote programma's die ook kunnen rekenen op 20 jaar funding... zonder dat ze de verkiezingen in de route in het eten gooien. Maar op projecten en zo is het nog wel een erg hiërarchisch systeem. En dat maakt samenwerken nog wel lastig. Met een Europese of een uh, uh, Amerikaanse partijen in een samenwerking kan je op ieder niveau makkelijk met elkaar communiceren. Uh, in China en ook in Rusland uh, is dat wat meer dat de meest, ja, yeah, de highest ranking persoon in de, de, de Kamer die voert het gesprek. En dat is uh, in technische discussies niet altijd het slimst. Je moet mij niet aan tafel zetten om dan de software te laten discussiëren.
1: De top van de Chinese overheid gelooft dus in de maakbaarheid, de bereikbaarheid van hun droom. Ook als die droom iets gigantisch is, zoals het bereiken van Mars. Alles kan, als je daar maar geld en tijd voor vrijmaakt. Het doet me denken aan toen ik in groep 6 heel slecht bleek te kunnen hoofdrekenen. Het idee dat ik daar misschien wel eens geen talent voor zou kunnen hebben, was voor mijn moeder onacceptabel. En dus werden er elke middag sommige gemaakt met een klokje ernaast... want het moest ook nog wel een beetje snel. En tien jaar later studeerde ik af als natuurkundige. Kun je alles bereiken als je maar genoeg investeert? Ik weet het niet, maar ik ben in ieder geval blij dat ik heb durven dromen... ondanks die onvoldoende de basisschool... Maar dat vind ik dus heel interessant. Ik ben benieuwd, Maike, hoe, hoe jij dit ziet. Want eigenlijk zie je dan op het hoogste niveau... in China zie je juist... die ondernemersdrang... en het om, ja, echt het, het empower van technische mensen. En dan op, op het lagere niveau... zie je juist weer het tegenovergestelde. Namelijk eigenlijk dat de politieke positie... het belangrijkste is. Waar, waar komt die tegenstelling vandaan, denk jij? Ik denk dat... Uh, meer de, de Chinese maatschappij... als
3: geheel zo functioneert... dat, dat... Nou ja, het maakt niet eens zo heel veel uit in, in welke bedrijfstak je zit. Dat die hiërarchie hier heel belangrijk is om, om een bedrijf te kunnen laten werken. En uh, dat uh, ervaar ik ook op het moment dat je bijvoorbeeld uh, daar uh, gaat studeren of wat dan ook. Dat je heel erg, uh, nou, moet eerst uh, zes kantoortjes langs om zes stempels te halen. En dan vervolgens kun je vast door. Dat is meer een, een, een maatschappelijke structuur die gewoon heel belangrijk is. En die eigenlijk door alles doorweven is. Dat, eigenlijk nog vanuit de Confucianistische traditie. Dat, dat merk je gewoon heel sterk terug. En uh, ja, dan heb je inderdaad geluk als er bovenaan wel mensen staan. Die, uh, die hetzelfde idee hebben als jij. Maar... Uh, ja, zoals je er naartoe communiceert, stel dat jij onderaan de ladder staat bij wijze van spreken. Dat je dan ook een idee moet presenteren, meer alsof het hun idee is. En dan heb je veel meer kans dat het geaccepteerd wordt dan als jij zegt van goh, ik heb een leuk idee, moet je eens horen. Het hele kijken naar, naar de groep en naar de hiërarchie, dat, dat is gewoon heel uh,
1: belangrijk, puur vanuit de Chinese cultuur. Hé hey Mark, ik zie jou knikken. Heb je dat in de praktijk ook uh, meegemaakt? Ja,
2: <laughs> meerdere keren. Nou, dit is, uh, dit, dit is inherent aan het systeem. Hè? Dus, dus hoe lager je in die structuur komt, uh, hoe, hoe meer mensen naar boven gaan kijken. Van, doe ik het wel goed? Ik moet het wel goed doen. Ik moet wel zeggen wat de baas wil. En hoe lager je zit, hoe meer uh, tussenlagen je hebt. Dus hoe moeilijker het wordt. Dus de flexibiliteit vind je eigenlijk meer bovenaan. Um, maar ik moet ook zeggen dat. dat um, ja, wij hebben, wij hebben zelf, en dat kan Jeroen volgens mij ook wel beamen... ook een aantal keren ook, uh, toch wel heel veel flexibiliteit ge, gevonden... in de samenwerking met de Chinezen als je gewoon op engineering niveau zit. Dus als het eh, ons team in China was en er ging iets mis... dan werd er ook heel snel weer een oplossing gevonden. En dat, dat vond ik wel weer heel mooi aan, aan de Chinese manier van werken. Dat, uh, nou ja, dat kwam voor mijn gevoel... Uh, het, het, uh, het feit dat je geen gezichtsverlies mag leiden... dus dat je eigenlijk niet een fout wil toegeven... het daarover wil hebben... Dat je, dan, dan hou je dus heel veel opties open... en heb je dus eigenlijk altijd een alternatief... als er een probleem zich voordoet. En uh, er zijn zelfs gewoon kabels doorgeknipt... vlak voor de lancering waar we bij konden... en dat dat bij ESA en NASA... was zeker nu niet meer gebeurd. Weet je? Dan was het project jaren vertraagd. En hier werd gewoon gezegd... oh, dan knip, we, noemen we het daar... En ik sluit stond erbij te kijken van wat gebeurt hier nou.
1: Maar uh, Jeroen, ik spreek even de techneut in jou aan. Zeg maar. Aan de ene kant kan ik me voorstellen dat het hartstikke gaaf is dat dat op het laatste moment gebeurt. Maar ga je dan nog wel met gerust hart die lancering in?
0: Nou, dat is uh, wel een beetje. <laughs> Mark kent ons ook. Uh, dat is een beetje onze uh, werkwijze ook. We zitten nu ook weer met een team in. Uh, we zijn frans waar we voor een Vega-lancering wat ze voorbereid hebben. En, ja. flexibiliteit en dat dat gecalculeerde risico durven nemen dat is wel heel belangrijk en dat richten we anders uh, in, in uh, bij ons in de, de new space in, uh, in het westen zit dat veel meer bij het empoweren van uh, van ja, individuele ingenieurs technici die dat dan mogen doen maar hebben dat ook vaak nog wel hè. Even, even een dag voordat we moeten verschepen, nog even een kabeltje ver, vervangen. In China hebben ze het op een andere manier ingeregeld... maar hebben ze die, die flexibiliteit daar wel in. En dat is juist dat mooie dat ik ervan vind. Ruimtevaart, ook al bouw je duizend satellieten per jaar... dat zijn geen auto's waar je er een miljoen per jaar van maakt. Dus je moet altijd flexibel blijven. En inderdaad, als je wat angstig wordt... als je die trots kwijt bent en die drive om het te moeten halen... Ja, we kunnen ook nog even drie vergaderingen plannen. Zodat het niemands beslissing
2: ja, dat, dat niemands schuld is ook.
0: Dat is vervelend. Het is wat hiërarchischer. De, de techneut op de werkvloer stelt het voor. Maar moet het inderdaad pitchen. Zodat zijn baas, baas de beslissing maakt. Maar er wordt wel besloten.
1: Mark Jeroen, als ik jullie zo hoor praten. Dan denk ik bijna nou. Eh, jullie moeten gewoon Chinees worden. Want jullie vinden het daar veel leuker. Zijn er ook momenten dat je... Ja, het is toch lastig. Want Maaike, aan het begin al even op hinten. Westerse landen vinden het toch vaak spannend hè, om op dit gebied samen te werken met China. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar?
0: Ja, ik, ik, ik denk liever in kansen dan in, uh, dan in beperkingen en, en bedreigingen. En ik zie dat daar veel kansen zijn. Maar we hebben te maken met, uh, en dat geldt niet alleen voor China, maar ook voor andere ruimtevaartlanden zoals een Rusland uh, bijvoorbeeld. Uh, niet alles kan en mag. Dat is trouwens andersom nog veel ingewikkelder. Uh, wij hebben geprobeerd uh, Chinese raketten te exporteren. Zodat we, uh, onder, zodat we ze bijvoorbeeld vanuit Europa of uh, ergens anders met werkende Chinese raketten uh, de ruimte in kunnen. Maar die beschermen hun intellectueel eigendom ook veel meer. En dat is natuurlijk... Juist nu, hè, we beginnen wat, weer wat meer polarisering eh, te krijgen in de wereld, wordt ruimtevaarttechnologie ook weer wat dichter bij de borst eh, gehouden. En er is een hele periode geweest waar dat heel open was. Eh, de Amerikanen hebben telecomsatellieten vanuit China gelanceerd, eh, de ruimte in, onder Clinton. Maar de afgelopen 15, 20 jaar is dat weer wat uit elkaar eh, gedreven. Dus ja, ik... Ik zie veel kansen. Ze hebben raketten, ze lanceren veel en ze lanceren op tijd. Dat is vrij uniek. Inderdaad, een dagvertraging. We hebben het met andere lanceringen buiten dit project twee keer gehad dat ze de lancering vervroegd hebben. Dat hebben we echt nog nooit ergens anders gezien. Dus ze zijn wat dat betreft erg betrouwbaar. Alleen in het huidige geopolitieke speelveld kan er nog niet alles. Maar er is bij nog wel veel aangelegen om vanuit het ja, land Nederland, de positie die wij hebben om daar makkelijk mee om te kunnen gaan, om dat lijntje nog wel open te, he te hebben. En uh, als daar meer kansen komen die, uh, die te pakken. En
1: Mark, zijn daar regels voor of bepaal je dat zelf en bepaal je dat van tevoren of is het er komt een vraag en je moet er iedere keer bedenken ga ik antwoord geven of niet? Hoe, hoe werkt dat in de praktijk?
2: Ja, dat is. Ja, dit is echt het alle Ik denk dat dit een van de allermoeilijkste dingen was. Die, die we, zeg maar, gaandeweg het project ook. Uh, ik denk aan beide kanten van de, van, uh, geleerd hebben, zowel de Chinese als de Nederlandse kant. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we wel uh, de essentiële informatie met elkaar kunnen delen, zonder dat er mensen helemaal in paniek raken? Uh, en, en, en ook zonder dat we. Zeker, ik kijk even naar, naar, naar hè, de kennis die, die bij Isis uh, zit en die bij ons zit, zonder dat wij essentiële kennis zomaar weggeven. Hè, dus dus je moet, ze moeten wel jou nodig blijven hebben. Dus er moet een goede balans in zitten in wat je deelt en wat je terugkrijgt. Um, uh, maar ja, in, in het begin was dat denk ik heel lastig. En heeft het heel lang geduurd voordat we de juiste informatie van hun kregen. En, en ook voordat wij dan weer juiste informatie teruggaven. Maar gaandeweg het project, terwijl het, zeg maar het vertrouwen in het project en in elkaar steeds verder groeide, werd dat steeds makkelijker. En ja, uh, kijk, de Chinezen hebben heel vaak aan ons gevraagd, geef maar even de, de, de gedetailleerde tekeningen van alle elektronica. En ons zeiden wij, nou dat heb je niet nodig, dus dat, dat kunnen we niet geven. En uh, dan stelden wij de vraag terug. Dat uh, was vaak uh, Erik Petters, de system engineer van ISIS. Die zei: Nou, willen we het best geven, dan geven jullie even de blauwdruk van de satelliet aan ons. En dan uh, wisselen we even uit. Nou, dat kon er absoluut niet, eens. Dus dan was de discussie voorbij. Maar kijk, op het moment dat er een probleem ontstond. en er moest een oplossing komen. ja, dan werd er gewoon een laptop opengeklapt. en dan werd er toch uh, op een technische tekening gekeken. En dan was het ineens wel weer mogelijk.
1: En dan zijn er toch ook een beetje techneuten onder elkaar misschien?
0: Uiteraard, ja. Kijk, er zijn twee, twee niveaus. Hè. We, we hebben gewoon netjes uh, de exportvergunning aangevraagd bij de Nederlandse overheid. En dat is getoetst of het mocht. Ja, en daar, daar was het antwoord ja op, anders hadden we dit project niet kunnen doen. Daarnaast is het inderdaad het opbouwen van vertrouwen. En uh, er zit ook een stukje commercieel en wetenschappelijk belang achter. Hè, publicatiebelang om niet meteen over tafel te gooien van beide kanten. En dan is twee jaar opeens wel weer kort. Om uh, vertrouwen met zo'n zo afstand ertussen... Ook, uh, om dat op te bouwen. Vaak heb je daar wat meer de tijd voor. Want het is heel uniek dat we in één keer... naar zo'n programma gegaan zijn. Meestal krijg je in de drie jaar ervoor... met een studie en een keer een gezamenlijk... Uh, uh, ander projectje... de kans om dat vertrouwen eerst op te bouwen. Zodat dat veel soepeler gaat. En nu zijn we eigenlijk... Doordat we per ongeluk ja zijn echt op een banket in Beijing, dat ben ik dan schuldig aan, volgens mij moeten we dat wel kunnen. Dan zijn we zo in diepe gesprongen en hebben we snel moeten leren zwemmen. Maar dat, uiteindelijk is dat best goed gekomen en daar zit potentie in om dat vaker te gaan doen.
2: Nou, dat is, als ik maar op één mag haken, dat, dat is best goed gekomen. Dat heeft wel heel wat voeten in aarde gehad uh, om dat voor elkaar te krijgen. En ook veel nachten doorwerken aan, uh, van onze kant allemaal, ook van de Chinese kant overigens. Maar dat, vind ik, dat vond ik wel een heel leuk aspect aan dit hele project. Hè? Ik bedoel, voor mij was China uh, volledig onbekend. Ik had wat Chinese collega's gehad en ik wist natuurlijk wel van, van, van het land af, maar ik was er nog nooit geweest. En ik snap wel ook de hele cultuur niet. Dus in, in het begin liep ik ook tegen heel veel dingen aan dat ik echt geen flauw idee had. Waarom zeggen ze nou nee? Of waarom zeggen ze nu ja? Waarom werkt dit niet? Weet je, waarom luisteren ze niet gewoon? We hebben het toch uitgelegd? En uh, dus dat duurde heel lang voordat ik uh, ook de cultuur beter begreep. En door dus met heel veel mensen erover te praten, begreep langzaam waarom dingen op een bepaalde manier gaan. En dan, als je dat begrijpt en snapt waar het vandaan komt, dan is het eigenlijk helemaal niet zo vreemd meer. En dan, dan kun je heel goed samenwerken met, uh, met de Chinezen. Dat, ik vond het heel erg prettig. Het was heel zwaar. Het was uh, hard werken. En in die twee jaar, dat was echt een snelkoopman. Dat was vreselijk. Maar het was wel heel erg leuk.
1: <laughs> hey, en Maaike, als jij dit zo hoort. Hè? Hoe, uh, hoe bijzonder is dit project? Zeg maar, is, is dit hoe we uh, veel meer samenwerken en gaan samenwerken met China? Of, of is dit wel echt iets unieks? Nou, je ziet wel regelmatig samenwerkingsinitiatieven
3: ontstaan. Dus bijvoorbeeld de Universiteit van Groningen wilde ook een campus openen in China. Maar ja, het, uh, het blijft wel altijd zoeken naar de balans. Uh, ja, hoe hou je het politiek oké? Okay? Uiteindelijk, de universiteit in Groningen heeft op een gegeven moment gezegd... Van, nou, we gaan toch maar niet door, want uh, de... Ja, Vrijheid van denken werd te veel beïnvloed. Dat was dan de angst. En met een ruimteprogramma ligt dat natuurlijk ook wel weer iets anders. Kan ik me zo voorstellen.
1: En als je dan Mark hoort, want Mark gaf net aan van nou het is ook een stukje elkaars taal, niet letterlijke taal, maar culturele taal leren begrijpen. Dat je eerst denkt er kan niks en dat misschien Groningen wel eerst denkt er is geen vrijheid van meningsuiting. We kunnen hier geen goed wetenschappelijk onderzoek doen. Terwijl als je dan in de praktijk hè, meer met elkaar gaat praten, dat er misschien wel heel veel wel kan. Heel veel misschien ook niet, maar ook wel heel veel wel. In hoeverre, Maaike, vind jij dat we. Ja, hoe zeg je dat? Dat wij genoeg ons best doen vanuit Nederland? Uh, ja, soms, soms is het wel, uh, wel ingewikkeld natuurlijk. Ik heb ook wel
3: gehoord dat uh, vanuit een overheidsinstelling de ...samenwerking gezocht wordt... ...en dan moesten ze nog eventjes iemand opleiden... ...om Chinees te spreken, dacht ik van... ...volgens mij kan dat makkelijker, maar... <laughs> ...dus ja, ik denk dat soms... Uh, ...ja, soms moet je ook net... ...op de goede plek zoeken om... Uh, ...nou ja, bijvoorbeeld een goed voorbeeld... ...van een goede samenwerking te vinden... ...of inderdaad uh, wel mensen... ...die de taal goed spreken... ...of die uh, de culturele achtergrond...
2: Door ...kunnen doorgronden... Nou, da daar, begint het, daar begint het mee. Maar dan, da ik ben het wel met je eens. Je moet, de, het is de, misschien niet eens de taal. Want ik heb misschien een paar woordjes Chinees geleerd in die twee jaar. Maar ik had ook weinig tijd om dat echt te doen. Maar, maar ik, ik heb wel de, de cultuur heel erg leren kennen. Nu vond ik dat zelf ook heel erg leuk. Maar als je, je er dan in verdiept en snapt hoe we de gebruiken zijn. Dan kun je echt samen gaan werken. En, en ja, die effort moet je wel maken.
1: En als we uh, nog eens iets uitzoomen. Want bijvoorbeeld China heeft volgens mij afgelopen jaar 22 missies gelanceerd. Dat vond ik uh, bizar toen ik dat las. Nou, als ik jullie, uh, Mark en Jeroen, hoor, dan is alles wordt op tijd of zelfs vervroegd. Er uh, wordt enorm doorgepakt. Enorm ondernemerschap, enorme interne competitie. Uh, waar, waar gaat dit eindigen? Maar hoe, hoe goed gaat China hierin worden?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat. Uh... Ja, dat geldt een beetje voor alle high-tech, want ik zou, moet je er denk ik zien, dit is gestoeld op machinebouw, informatica, elektronica, uh, software. Dit, zeker, zeker de afgelopen jaren is dit echt een inhaalslag geworden waarbij ze nu qua return aan wetenschappelijke return, maatschappelijke return, Capaciteiten rondom communicatie en aardobservatie zijn redelijk onpark beginnen te komen met uh, de meeste andere ruimtevaartlanden. Dus ja, uh, ik heb de hoop dat zij uh, nog wel wat grote stippen op de horizon kunnen zetten. En die dan ook uh, gaan halen. Iets waar, waar ik wel behoefte aan heb. Want anders ben ik echt uh, een paar decades te laat geboren.
1: Vind je het maar saai, al oh, die satellieten naar de andere kant van de maan, dat is maar makkelijk.
0: Juist, nou, hè, je ziet dat nu opeens, uh, de, nou, India uh, staat op in de VS, is dus het vooral de commerciële ruimtevaart. Hè, de, de Jeff Bezos, Elon Musk die opstaan om uh, daar weer een impuls aan te geven. En dit ruimtevaart is moeilijk, uh, het is... Niet zo heel makkelijk en de, om te verantwoorden dat je uh, raketten en satellieten moet gaan bouwen als we ook uh, op, direct op andere problemen hebben. Maar het gaat wel hand in hand uh, daar. En het is een, een geweldig uh, medium denk ik ook om samen te komen internationaal en daar nog hele grote dingen te beleven. Het internationale ruimtesseason is denk ik het beste voor, voorbeeld daarvan. Uh, het is het Russisch... Amerikaans-Europese uh, samenwerkingsproject aan het einde van de Koude Oorlog uh, geworden uh, Om te laten zien dat je kunt samenwerken. En daar zouden we naar moeten streven. Dus ik hoop dat we dit, dat dit uiteindelijk uh, ervoor gaat zorgen dat we met meer landen de echt grote projecten kunnen gaan doen. En dat zijn hele grote wetenschappelijke missies. Uh, een echt dekkend netwerk voor uh, Klimaatmonitoring en uh, luchtverontreiniging, CO2-uitstoot. En uiteindelijk ook uh, een permanente, bemenste uh, presence buiten de aarde kunnen krijgen. Dat kunnen landen niet alleen, of dat, zou, dat kunnen zouden ze het niet moeten willen. En er moet er niet één supermacht over blijven, want dan gebeurt het uh, niet. Dus daar, uh, dat is wel een beetje mijn hoop, dat door, door een aantal extra landen... Uh, de, de achterstand in te kunnen laten lopen door hun drive. Dat we dan zo'n ja, palet aan spelers krijgen... dat we de echt nodige volgende stappen uh, internationaal kunnen gaan doen. Hey,
1: en, en Maaike, als, als dat China lukt, als zij zo'n speler worden... wat gaat dat China leveren op politiek niveau? Ja, ze krijgen natuurlijk veel aanzien op het moment dat
3: ze... Ja dat ze mee kunnen werken aan dergelijke projecten. Bovendien is er nu natuurlijk nog, ja, er is nog wat wantrouwen tegenover China in grote projecten. Maar op het moment dat zij, uh, ja, dat zij een bijdrage leveren, dan zul je zien dat dat wantrouwen ook vervaagt, lijkt mij. Ik denk ook dat, uh, je ziet dat. China tegelijkertijd ook probeert uh, minder afhankelijk te worden van nou ja, westerse systemen. Ze hebben bijvoorbeeld ook een eigen uh, gps-achtige systeem waar ze mee bezig zijn. En uh, in de medische wereld denk ik eerlijk gezegd dat ze ook een belangrijke rol kunnen spelen. Ook juist met het oog op uh, bemande ruimtevaart. Omdat ze een hele andere kijk hebben op uh, gezondheid en uh, hoe je daarmee... ...aan de slag kunt. Natuurlijk in de ruimte heb je... hele andere omstandigheden. Dus uh, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je, hou je... je spiermassa bijvoorbeeld bij? En dat hebben ze in China. Dus daar heb hele andere methoden voor. Ze doen bijvoorbeeld ook taiji in de ruimte. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja, dat, dat zijn dingen waar wij hier niet aan denken... ...maar dat kan gewoon een hele mooie aanvulling zijn. En die schept denk ik ook weer... wederzijds vertrouwen en...
1: ...ja... Ik denk dat het gewoon een heel vruchtbare samenwerking kan zijn. En Mark, gaat China en Nederland daar nog bij nodig hebben, ook in de toekomst?
2: Ik hoop het wel. <laughs> uh, ik, ik denk het eerlijk gezegd ook wel. Uh, kijk, de, uh, als je een beetje kijkt, nou, hoe zie je de toekomst dan? Uh, wat Jeroen zo mooi schetste. Uh, dan zeg je eigenlijk, we gaan een heel groot wetenschappelijk... of uh, ruimtevaartproject doen, internationaal, wat een soort van verbroedert. He, dat je op, op die manier ook politiek wat dingen kan, uh, kan gaan oplossen. Ja, hoe mooi zou dat zijn als, je, als we een heel groot uh, radio-observatorium op de maan gaan maken... met China en Amerika en Europa samen. Daar uh, wil, uh, wil ik wel een steentje aan bijdragen. Dus uh, ik, denk, ik hoop het wel.
1: Nou, misschien als laatste nog een uh, samen, wat samenvattende vraag voor jullie alle drie. Um, gaat China de ruimte domineren?
2: Nou, De vraag is misschien, doen ze dat al niet? ja dus ik denk dat ze al heel eens zijn
0: ik denk het nog niet ik denk dat dat, uh, dat, dat op dit moment redelijk in balans is uh, de ophef die je nu hoort is omdat uh, de NAVO landen dachten dat ze afgerekend hadden met uh, de dominantie van de Russen maar nu komen de andere ruimtevaartijgers uh, op en voelen ze zich opnieuw bedreigd maar ik denk juist, dat juist die balans voor de hele wereld op zich goed is.
3: Ik denk dat je ook niet kunt zeggen dat er een, een vast eindpunt is in uh, ja, wie de sterkste is. Of, ik denk dat je altijd een soort wisseling hebt. Van nou oké, okay, dan is de een weer wat verder en dan is de ander weer wat verder. En daar worden we juist allemaal beter van. Ja. Dan heb je ook iets weer om vooruit te streven.
1: Dominantie in de ruimtevaart, van wie dan ook, hebben we dus nodig om ons scherp te houden. Groter te dromen, meer te durven. En uiteindelijk niet als land, maar als mensheid te blijven pionieren. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Maaike de Wijs, Jeroen Rotteveel en Mark Kleinwolt. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl/slash chinapodcast, de BNR app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard met kwart voor vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong
3: door techniek.